0: Ja, eine neue Melodie ist eine neue Woche. Birds of Germany. Es gibt eine neue Funktion hier bei Spotify. Man kann jetzt Songs aus Spotify in den Podcast einbauen. Ist neu, aber wenn ich es richtig verstanden habe, nur ganze Songs. Hatte da schon was rausgesucht, einen guten Ausschnitt, aber ein ganzer Song als Intro. Hm. Vielleicht mal einen Test machen, mal gucken. Wenn ihr eine Idee habt für ein Intro, wenn ihr vielleicht sogar selbst eins produzieren möchtet oder eins singen möchtet, dann schreibt mir doch mal eine Nachricht, kriegen wir hin. So, jetzt geht's aber heute zu meinen Gästen Rival Week 2, Cowboys Nation Germany, Dennis und Mark, meine speziellen Freunde. Werden mit mir über die neue Saison der Dallas Cowboys sprechen? Sind sie wirklich der Top-Favorit? Mal hören, was sie sagen. Ich sage wie immer, let's go! So, Dennis und Marco sind bei mir von der Cowboys Nation Germany. Wie geht's euch?
1: Marco, ich sehr sehr gut. Gerne <lacht> Mir geht's auch gut, vielen Dank, mir geht es geht's ja auch gut.
0: Mir geht es mir geht's wunderbar, Marco ist glaube ich in Schweden, wir hoffen, dass alles klappt, aber wir sind guter Dinge, oder?
2: Ja, hier ist äh, traumhaftes Wetter, ich höre ja so momentan, also zumindest aus meiner Heimat, dass es da seit Tagen regnet, äh, hier nicht, wir haben ja. nicht. schönes
0: Hast Hast du dich aus dem Staub gemacht. <lacht> Sehr so, so gut. <lacht> okay. Ähm, Cowboys Nation Germany ist hauptsächlich auf Facebook unterwegs. Ähm, erzählt doch mal ein bisschen darüber, wie das zustande kam.
1: Das wird dann ich übernehmen. Ähm, die Seite genau. ist irgendwie am 17.05.2016, wenn ich es jetzt aus dem Stegreif im Kopf habe, entstanden, kurz nach dem Draft, da habe ich mir gedacht, hey, äh, es gab so wenig Cowboys-Seiten auf Deutsch, News-Seiten, wo ich gerne irgendwie was gemacht hätte, ähm, wo ich gerne was gelesen hätte, besser gesagt, und dann dachte ich, komm, ich mache das selber. Dann ging das ein Jahr lang irgendwie unter, und dann hat es irgendwie wieder richtig Fahrt aufgenommen, und dann kam der Olli mit ins Team, der heute nicht mit dabei ist, und vergangene vergangenes vergangene Saison kam dann der Marco zu uns ins Team und so ist dann auch unser Podcast Cowboys Corner entstanden. Cowboys Corner Podcast? Äh, Videoblog auf, auf, ähm, YouTube. auf YouTube. Wir da nennen es immer Podcast, weil es für uns einfacher <lacht> ist, sage ich jetzt mal, aber es ist ja eigentlich es ist ein Blog, ein wöchentlicher Vlog.
0: Richtig, ich, ich durfte ja mal zu Gast sein, das war beim Draft dieses Jahr. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Geht ihr jetzt wieder on air? Ja, die erste Show ist geplant für den 1. September. 1. September, also Und kurz vor Saisonstart.
1: Genau, zu unserer gewohnten äh, Sendezeit um 21 Uhr.
0: Immer mittwochs, ne? Immer mittwochs, genau. Mittwochs 21 Uhr bei den Cowboys. Ich werde mal reinschauen, werde vielleicht auch mal was in die, in die Kommis tippen. Ähm, wohnt ihr auch alle in der Nähe, also kennt ihr euch schon oder habt ihr euch durch die Cowboys-Seite kennengelernt?
1: Ähm, der Marco war eigentlich immer einer, der bei uns ständig irgendwie kommentiert hat und uns dann eine Nachricht geschrieben hat, wie wir das denn finden würden, wenn wir sowas ins Leben rufen wollen würden. Und dann äh, ist es tatsächlich auch so entstanden, dass wir mit dem Marco im Team waren. Nach, ich sag mal, nach einem Schnupperkurs -Schnupper haben wir dann gleich gemerkt, das passt ganz gut und so ist es dann entstanden. Und wir sind sehr froh, den Marco bei uns im Team zu haben, weil der Marco ist unser, unser Netman. Ohne den Marco wäre das dann doch ganz schwierig, weil der Marco da das Know-how hat.
2: Wow. Oh, das geht runter wie Öl.
1: <lacht> <lacht> okay, Ein bisschen okay, okay. Das muss man dir schmieren.
0: Das heißt, ihr kennt euch ansonsten, ja. ihr habt euch darüber kennengelernt. Und, genau, äh, Dennis genau und, und Olli, ihr beide kanntet euch vorher schon, ne? Irgendwie sowas.
1: Ja, schon unter ganzes Leben lang. Wir sind ja auch Cousins, also... Ach so, okay.
0: Gut. Dann äh, liebe Grüße an äh, Olli. Das und auch Dann kommen wir mal, ja, zu den Cowboys, um dies natürlich auch nahezu ausschließlich hier heute gehen soll, ähm, das alles beherrschende Thema, ich glaube auch bei euch, ähm, Doug Prescott, letzte Saison leider fast den Fuß abgerissen, in Hard Knocks gleich zu Beginn aktuell nochmal, zehnmal in der Wiederholung, danke NFL dafür, ähm, Ja. Das, das Essen war dann beendet, ähm, ja, wie, wie, was hört man von den Cowboys? Ihr folgt da ein bisschen mehr den Quellen, wahrscheinlich auch als ich. Wie ist denn der Stand und was erwartet ihr?
1: Marco, möchtest du?
2: Ja, gerne. Ähm, ja, also was, was den, den Knöchel angeht, ähm, heißt es ja, dass die, die Heilung sehr gut verlaufen ist und ähm, dass auch was den Knöchel angeht, auch äh, Woche 1 äh, spielbereit wäre, ähm, auch jetzt theoretisch schon in der Preseason. Was jetzt äh, eher Thema ist, ist seine Wurfschulter. Da hat er sich eine Zerrung zugezogen. Ähm, mhm. Und man weiß ehrlich gesagt nicht so genau, was jetzt Sache ist. Also ich lese gefühlt jeden Tag zweimal. Ist nicht so schlimm, wird Woche 1 gegen die Bucks starten. Gar kein Problem. Und äh, zehn Minuten später lese ich dann, äh, ja, ist vielleicht doch etwas schlimmer. Könnte vielleicht die, die Saison schon wieder beenden. Also äh, die Cowboys haben da irgendwie auch noch nicht so zu zugeäußert ähm, schwierig, also, also ich glaube, was die, den Enkel angeht ähm, das wird in Ordnung sein äh, das wird nicht das Problem sein ähm, Schulter, ja die Tage werden es uns
1: sagen ne?
0: mhm. Okay, Dennis, was meinst du?
1: Äh, ja ich unterschreibe das so, was der Marco gesagt hat, man liest das hier man liest das da äh, der eine sagt ja, der andere sagt nein ähm, was ich jetzt letztens gelesen habe war eine Aussage von Jerry Jones, der gemeint hat äh, zum Saisonauftakt gegen die Buccaneers geht man davon aus, dass er spielen wird, die Verletzung mit dem Fuß, da bin ich gespannt, wie das jetzt letzten Endes aussieht so eine Knöchelverletzung ist glaube ich nicht ganz ohne aber ist wie du sagst, das Essen war beendet, nachdem man das nochmal gesehen hat und es kam gefühlt in Dauerschleife.
0: Ja, noch ja. zwölfmal. <lacht> oh Gott, also, naja, gut. Ähm, vielleicht etwas, was ich dazu noch gesehen habe, der ja recht bekannte NFL-Insider Adam Schefter, der hat vor kurzem getwittert, er, also Dak, ist nicht voll zurück. Und es könnte auch sein, oh. dass er die ganze Saison nicht voll zurück sein wird. Ergänzend dazu noch äh, ein Insider, Chris Sims, der schrieb, die Bewegung sieht anders aus. Er versucht anscheinend, fehlende Stabilität im Fuß durch eine stärkere Armbewegung auszugleichen.
1: Ja, das habe ich auch gelesen und da ist mir erstmal das Herz in die Hose gerutscht, weil wenn man das sieht bei Adam Schäfter, Adam Schäfter ist ja nicht irgendein 0815-Name, würde ich jetzt mal behaupten, sondern er zählt ja schon zu den, zu den top Menschen in der NFL, was Berichterstattung angeht. Ähm, anderweitig habe ich aber auch gelesen, dass Chef das so gar nicht gesagt haben sollte. Ob das jetzt tatsächlich stimmt oder nicht, ich habe auf jeden Fall Bauchschmerzen, weil wenn ich da unsere Backup-Cubies sehe, wird mir schon wieder schlecht, dann kriege ich Panik, was das <lacht> angeht. Wenn ich da wieder sehe, was der Nucci getrieben hat mit drei Interceptions in, in der Preseason, ich denke, das Experiment könnte man jetzt endlich mal Adapter legen.
2: Ja. Marco, was meinst du? Ähm, ja, äh, sehe ich genauso, Also gerade was unsere so backup Quarterbacks angeht. Also ich glaube, De hat äh, die einzige Bewerbung, die er geschrieben hat, ist fürs Jobcenter. Ähm, <lacht> das war die, <lacht> ja, das war in letzter Zeit einfach gar nichts. Nicht, also nicht, sind auch mal ab. Guck ähm, hat eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, jetzt im letzten Preseason-Spiel. Ähm, aber Letzten Endes, also sowohl Cooper Rush als auch äh, Gilbert, ich, ich will beide nicht starten sehen. Also es ist schön, wenn die mal einen guten Tag haben in der Preseason und lass das vielleicht auch einmal gegen ein schwächeres Team in der Regular Season passieren. Aber du willst mit denen nicht aufs Feld gehen. Also dann kannst du die Saison eigentlich direkt beenden.
0: Ja, ich erinnere mich an letzte Saison. Da gab es auch ein Spiel, ich glaube, es war in Philadelphia, mit DiNucci. <lacht> äh, ja, also ich hatte fast schon Mitleid. Es äh, ja, war nicht schön. Okay. Ähm, nee, das war es nicht. Nee, war es nicht? Oder war es in Dallas? Ich weiß es nicht mehr.
1: Achso, also nein, nein, ich meine, das war darauf bezogen. Es, nee, es war nicht schön. Nicht schön,
0: nein. Gut, ähm, ich würde sagen, Dak Prescott, äh, wenn er fit ist, äh, bester Quarterback der Division, glaube, das kann man äh, auf jeden Fall sagen. Und ja, gut. Quarterback ist jetzt nicht alles. Äh, letztes Jahr gab es ja dann auch noch ein paar mehr Ausfälle, äh, vor allem in der O-Line. Da kommen jetzt ein paar zurück. Es ist eine, eine recht ähnliche Konstellation wie bei den Eagles sogar. Äh, bei euch rechnet man jetzt damit, dass Tyron Smith, Zach Martin und Lael Collins wieder dabei sind. Ähm, sind alle schon auch ein bisschen älter, aber haben noch was drauf, oder? Vielleicht mal Marco zuerst.
2: Ja, auf jeden Fall. Also von den dreien würde ich Stand heute sagen, dass Tyron Smith wahrscheinlich der ist, der am meisten abgebaut hat. Trotzdem noch absolute Starting Tackle ist, gar keine Frage. Zack Martin gehört immer noch meiner Meinung nach zu den Top 5 Guards der Liga wenn er gesund ist, gut, er hat erst wenig Spiele in seiner Karriere verpasst, ich glaube 13, wenn ich mich nicht irre, und er ist ja auch schon ein paar Jährchen dabei, 7, meine ich, ja. Lyle Collins hat sich hervorragend gemacht auf Right Tackle, ja, also wenn die wiederkommen, dann denke ich, haben wir wirklich auch eine recht stabile O-Line, mit der auch wirklich wieder was gehen kann, da hat man nämlich jetzt, finde ich, auch gerade wieder im letzten Preseason-Spiel, einfach falls es gerade noch so, so vor Augen ist, gesehen, wenn die Backups drin sind, da ist dann echt nicht mehr viel los. Also gerade was das, was das Run-Blocking anging, war das, war das, oh, hui. da kriegst du Angst. <lacht> ja, Hilft nämlich äh, ganz up so up guten
0: Quarterback auch nicht, ne? wenn, dann noch, wenn nicht er dann auch noch wirklich, hinter so in der O-Line spielt.
2: Ja. Der ja, geschweige denn dem Running Back, ne, der dann äh, auch keine Chance hat. Also ich glaube, dann hat auch ein Sieg äh, mächtig Probleme.
0: Okay, die, die Tiefe fehlt, aber ich glaube, dass das ist bei, bei vielen Teams in der O-line so. Ich würde die, ich würde die O-line so wie sie jetzt hoffentlich gesund bei den Cowboys steht, als, als äh, absolut top Ten ansehen. Dennis, was, was meinst du? Oder da bin Hund? ich
1: auf jeden Fall bei dir. Ja, mein Hund sagt das Gleiche, also der ist da Top Ten, da geht er auf jeden Fall mit. <lacht> <lacht> ähm, aber Marco hat es ganz gut auf den Punkt gebracht und ich denke auch, du hast es ganz gut auf den Punkt gebracht. Bei der Top Ten gehe ich auf jeden Fall mit. Da gibt es auch nicht mehr groß irgendwas jetzt äh, zu sagen, würde ich jetzt mal behaupten. Ihr habt das beide ganz gut auf den Punkt gebracht. Gerade einen Augenblick.
0: <lacht> Kein Problem. Ja, die Offense sieht eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, über Right Receiver brauchen wir gar nicht reden, Marco, oder?
2: Das ist, äh, also ich glaube, da haben wir ein Luxusproblem im Zweifelsfall. Also, <lacht> ja. Ja, also bei Wide right Receiver, ich, selbst wenn ein oder zwei ausfallen, äh, da sind wir wirklich so tief und breit aufgestellt äh, da muss man nicht viele Worte drüber verlieren. Also Selbst ein Cedric Wilson hat letzte Saison gezeigt, dass, dass er was kann. und äh, Das sieht gut aus.
0: Okay, zu, zu Siege kommen wir später noch. Da habe ich noch äh, eine, eine Frage aus der Community. Wird mit euch mal äh, die Seite des Balls wechseln und mal auf die Defense gehen? Ähm, Big D, Big Defense oder... Fragezeichen?
1: Ich würde sagen, erstmal ein Fragezeichen, um zu sehen, wie das äh, System von Dan Quinn überhaupt ankommt. Stand jetzt gefällt mir die Defense wesentlich, wesentlich besser als letztes Jahr. Man hat ja auch im Draft eigentlich überwiegend in die Defense investiert. Also äh, mhm. denke ich, da Micah Parsons war schon richtig, als wir getradet haben mit euch.
0: Ja, da kommen wir auch noch mal drauf. Bist gespannt. Bist gespannt. Ähm, die D-Line finde ich gar nicht so schlecht. Und Linebacker ist, glaube ich, auch äh, nicht das Problem. Bin, da wurde ja auch kräftig aufgerüstet. Ähm, jetzt kommt mit, mit ähm, Dan Quinn der ehemalige Head Coach der Falcons als Defense-Coordinator. Was kann man da erwarten vom System her? Denn das ist was, was ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht verfolgt habe. Wird sich da groß was ändern? Oder was erwartet ihr grundsätzlich von der Defense-Aufstellung, Strategie, Scheme?
2: Ja, also ich denke, wir werden, also ich fange jetzt einfach mal an, ähm, letztes Jahr mit Mike Nolan, um, das war ja, ja nichts. Ähm, der, hatte, der hatte die Defense umgestellt auf meistens auf 3-4. Ähm, Dallas vorher war ja sonst äh, äh, hauptsächlich eine 4-3-Defense. Die Spieler auch, ähm, die sollen gespielt haben. Es hat nicht funktioniert. Ich denke, ich gehe davon aus, dass Dan Quinn auch hauptsächlich bei einer 4-3 bleiben wird wieder. Ähm, ich erwarte relativ viel. Ähm, Dan Quinn war es auch, der in Seattle eine hervorragende Defense aufgebaut hat, bevor er ein Atlanta Headcoach geworden ist. Ich hoffe, dass er das nochmal hinbekommen kann. Ich meine, er hat unheimlich viele Spieler dazu bekommen. Man hat extrem viel investiert in die Defense. Viele Spieler, die Potenzial haben, gerade im Draft, aber auch außerhalb des Drafts, auch Free Agents, hat man sich ein paar geholt mit Malik Hooker oder Keanu Neal, den er sogar kennt aus äh, Atlanta. Ich erwarte viel, aber nicht von Anfang an, muss ich dazu sagen, weil neuer, Head, äh, neuer Coach, das muss sich immer erst ein bisschen einspielen. Ähm, ich meine, selbst unter Nolan letztes Jahr wurde es gegen N her nicht mehr ganz so schlimm. Aber auf lange Sicht, wenn es nicht, nicht mal die Saison ist, ist er von der Defense und auch von Dan
0: Quinn. Mhm. Okay. Ähm, also, wenn ich es auch so lese, es wird über den, den Druck in der Defense laufen müssen. Habt ihr ja auch äh, der Marcus Lawrence zum Beispiel, ist ja ein, ein guter End. Ähm, Randy Gregory, äh, Linebacker Van Der Ash, jetzt noch Mika Parsons dazu. Das das Battler an der Linie äh, wird, glaube ich, das Entscheidende sein. Dennis, was meinst du?
1: Ähm, davon gehe ich aus. Also ich denke, dass auf jeden Fall auch viel gegen den Run gemacht wird. Weil ich meine, wir waren letztes Jahr die Besten von hinten gegen den Run. Mhm. Also die schlechteste Run-Defense der Liga. Ich glaube, wir haben über 2000 Yards erlaufen bekommen. Also historisch schlecht. Und ich denke auch, dass man hier mit, äh, mit Osa Marco, du kannst den Namen so gut aussprechen. Odi Gisuba, Odi Gisuba? Ich, ja, <lacht> wenn er <das> so heißt. Hu? <lacht> ähm, ganz gewaltig guten Defensive Tackle gedraftet hat. Ah, okay. Der jetzt den verletzten äh, Neville Gallimore ersetzen soll, weil der fällt vier bis sechs Wochen aus. Und auch mit äh, okay. Marcus Lawrence und auf der anderen Seite Randy Gregory. Ich glaube, die Coaches erreichen die Spieler diesmal wesentlich besser, als Mike Nolan es letztes Jahr getan hat. Okay. Im Backfield mache ich mir da irgendwie gar keine Gedanken. Irgendwie ich, bin ich da wesentlich wesentlich entspannter als letztes Jahr. Ich meine, wir haben dieses Jahr auch Safeties. Das hatten wir letztes Jahr nicht, gefühlt nicht.
0: Okay, okay, okay. Also, erstmal muss ich kurz zurückrudern. Die Verletzung, ähm, Schande über mich, da war ich nicht gut vorbereitet. Die habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ich sehe es jetzt hier auch: Osa Odi Gizuwa. Zweite Runde gedraftet. Defensive ja. Tackle, okay. Jetzt hast du die Secondary angesprochen. Und wenn man, wenn man in der, über die Secondary. Aktuell so in den ganzen Previews und Saisonvorschau und NFC East-Vorschau, die ja in den ganzen Podcasts jetzt auch überall stattfinden, wird genau das als die größte Schwachstelle der Cowboys bezeichnet. Ähm, die Secondary. Du warst jetzt eben doch recht
1: optimistisch. Ja, tatsächlich. Also ich glaube, ähm, es ist meine persönliche Meinung, das Talent, was da ist, ist zwar nicht dieses namentliche Talent, was man da kennt, aber es wurden schon sehr viel gute Spieler geholt, auch jetzt Calvin Joseph, oder ja, Calvin Joseph war es, glaube ich, sein Name, ich kenne ihn unter seinem Spitznamen, Bossman Fett, ähm, ist ein sehr talentierter Spieler, der hat erstmal relativ viel Shitstorm bekommen, warum denn er gedraftet worden ist und nicht irgendjemand anderes aber wenn man es so sieht, der und Trevin Dix könnten ein sehr gutes Duo geben. Und auch Anthony Brown und Maurice Kennedy haben ein sehr gutes Camp gehabt. Und Kennedy war der, der letztes Jahr ein Opt-out hatte, aber im Camp mit am besten abgezo also abgeschlossen hat. Hm, hm.
2: Okay. Marco? Ja, ich glaube, man, man kann auch einfach beim Backfield... Ähm, dass da wirklich viel, viel Potenzial einfach auch noch drinsteckt, dass vielleicht dadurch, dass ich die Defense sowieso erst noch finden muss, aber äh, dass noch nicht von Anfang an abgerufen werden kann, ähm, dass da aber viel rauszuholen ist, weil gerade Kevin Joseph oder so äh, ist ein Spieler, sehr physisch, sehr groß, das sind halt so genau die die Defensive Backs, die auch äh, Dan Quinn gerne hat, äh, wie man in der Vergangenheit gesehen hat, mit denen kann er, glaube ich, arbeiten. Und Kevin Joseph hat, glaube ich, am College auch nicht, äh, so ziemlich jeden namhaften Receiver klein halten können, ähm, was man gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ich denke, von Anfang an, gut, die ganze die äh, im Allgemeinen darf man nicht zu viel erwarten aufgrund des neuen Systems, aber äh, ich bin da auch definitiv dabei, dass ich sage, auf lange Sicht macht mir das Backfield weniger Sorgen, als man meinen mag. Donovan Wilson hat letztes Jahr gezeigt, dass er guter Safety sein kann. Trevor Dix in seinem ersten Jahr ist der beste Rookie-Corner gewesen, glaube ich, letztes Jahr sogar. Ähm, hat gezeigt, dass er was drauf hat. Ähm, man erwartet natürlich jetzt, dass er eine Schippe drauflegt. Ja. Mhm. Okay.
0: Okay. Aber das, äh, der Qualitätsunterschied Offense-Defense ist schon da, oder? Ja, natürlich. Absolut. Mhm. Ja, okay, jetzt sind die, die Cowboys bei den Buchmachern in den USA ähm, der absolute NFC East-Favorit in der nächsten Saison. Ähm, wir haben hier letzte Woche einen Gast gehabt von den Giants. Der hat Washington auf die 1 gesetzt. Ich persönlich bin mir noch, noch gar nicht so sicher.
2: Wie sieht es bei euch aus? Ja, Dennis, du darfst gerne anfangen.
1: Ja, gut. Ähm, wenn Deck fit ist und die Verletzung nicht so schlimm ist wie angedacht, beziehungsweise wie, wie jetzt äh, reported worden ist, sehe ich uns ganz klar an der Eins und dabei möchte ich bleiben. <lacht> <lacht> ja, okay.
2: Ja, ähm, das Problem ist, ich sehe einfach, dass alles möglich ist. Also... Im optimalsten Szenario äh, sehe ich auch, dass die Cowboys oben stehen können auf der 1. Ähm, weil natürlich auch gerade, wenn man... Ja, Doug Prescott ist höchstwahrscheinlich der beste, ziemlich wahrscheinlich sogar, der beste Quarterback in der Division. Zumindest Stand jetzt. Ähm, der auch am meisten Einfluss aufs Spiel nimmt. Und deswegen denke ich einfach, dass die Cowboys das durchaus machen können. Aber es gibt einfach so viele Abers, dass ich mich tatsächlich nicht unbedingt festlegen würde, wollen. Ich würde sagen, aber tatsächlich auch, wenn das, ja, da könnte ich mich glaube ich auch kaum festlegen. Also, ich würde fast sagen, wahrscheinlich, dass die Giants unser ärgster Konkurrent sind.
0: Die Giants, ja, okay. Ja. Ja, also wenn wir, wenn wir diese Einordnung mal, mal vornehmen, ähm, womit du jetzt begonnen hast, wir, wir gucken jetzt mal auf die auf die Division. Ähm, Marco sagt Cowboys, dann Giants. Dahinter wahrscheinlich äh, die, die anderen beiden. Ähm, Dennis, was meinst du?
1: Ich denke, dass das bei uns so sein wird, in der NFC East besser als letztes Jahr. Grundsätzlich also für alle Teams. Mhm. dass wir nicht mehr die schlechteste Division der NFL sind. Ähm, die Cowboys sind eins, dann denke ich, dass Washington unser heißester Kandidat wird, der uns versuchen wird, Platz 1 strittig zu machen, aber Marco hat da schon recht, es ist schwierig, sich festzulegen. Aber ich denke, wenn die Cowboys, dann Washington, dann die Eagles und dann die Giants. Okay, okay. Marco. Aber das ist nur, weil ich, weil ich die Sympathie zu dir habe. <lacht> ja.
0: Wir, ganz außen vor lassen. Wir wollen über rein sachlich hier sprechen. Marco, gib uns doch auch mal dein, dein NFC East Ranking von 1 bis 4.
2: Ja. Okay, also ähm, dann würde ich mich einfach mal ne, wegen der Brille und so uns auf 1 setzen. Die Giants direkt dahinter. Und dann, also so leid es mir tut, aber ich würde dann Washington setzen, und als letztes die Eagles.
0: Mhm,
2: mh. Soll kein Front sein. Nee, 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 nee. <lacht> ich sehe da das größte Fragezeichen.
0: Ja, ist kein Problem. Ich finde es ziemlich spannend, wie unterschiedlich ihr äh, Washington und New York seht. Und das, das zeigt aber auch ein bisschen, wie uneinig sich, sich da alle sind. Also viele sagen auch ähm, ja. zwischen den Cowboys den Washingtons, wie ich sie jetzt mal nenne, und ähm, den Giants ist es relativ eng und die Eagles haben einen, einen Gap und andere sagen vielleicht sogar nur Cowboys, Washington äh, vorne und dann ist schon ein Gap. Ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, wenn ich jetzt mal die Washington Defense anspreche und Dennis, du... Äh, ja. Oder war es Marco, der, der Washington eben als... als äh, nee, du, Dennis, war es. Genau ja, ähm, meinst du, mit der Defense wird man in
1: der NFC East letzter? Nee, letzter auf gar keinen Fall. Also, die Defense von Washington, die war ja letztes Jahr schon eigentlich echt stark. Ja. Ich glaube, ich... die Defense ist deutlich besser als die Offense und die Defense wird den wird oftmals dafür entscheidend sein, ein Spiel zu gewinnen, denke ich.
0: Also doch Cowboys, Giants, Washington Eagles.
1: Jetzt, jetzt lockst du mich <lacht> aus der Reserve. Ne? <lacht> ja, nee, nee. Es ist, also Ich, ich lege mich jetzt fest, ich werde es wahrscheinlich danach irgendwann bereuen, aber ich sage Cowboys, dann für mich sind es immer noch die Redskins, das gibt wieder einen Euro ins Phasenschwein. Dann kommen die Eagles und dann die Giants. Ich sehe die Giants nicht so stark an, auch wenn sie sehr gute Offense-Neuzugänge haben wie die Eagles. Und ich sage das eigentlich nicht gern.
0: Hm, hm. Ja, es, äh, es wird spannend. Ähm, was, was meint ihr denn, wie viele Siege kommen bei den Cowboys am Ende raus?
1: Hoffentlich mehr als Niederlagen. Okay Es ist, es ist schwierig ich, Wenn ich mich jetzt festlegen müsste Wir haben 17 Spiele Und eine Bye-Week Dann sind wir uh, Was sage ich Ich, ich sage ein Puh ein 10, zu, 10 zu 6
0: 10-7 Oder 11-6 äh, 10-7 Marco, 11.6?
2: Ähm, na, ich sehe es nicht so richtig. Also, wir, also, ich meine, da damit meine ich jetzt die Division, waren letztes Jahr einfach äh, richtig. Ich meine, da hat es bei keinem positiven Record gereicht. Ähm, mhm. Ich glaube, wenn wir wirklich knapp äh, ein Team haben, was, was einen positiven Record einfahren kann, äh, vielleicht sogar zwei mit ganz viel Glück, äh, dann können wir ganz, ganz froh sein, aber. Ich denke tatsächlich 10, 7. Und ich denke, das würde auch die Division die gewinnen.
0: Jetzt, jetzt habe ich es gerade nicht ganz gehört. Das reicht oder reicht nicht, um die Division zu gewinnen? Doch,
2: das würde. Also, ich könnte mir vorstellen, dass der Divisionsliga mit 9.8 rausgeht. Also, das würde okay. ich als ganz unrealistisch halten. Ja.
0: Ja, gut. Ja, das wären dann ja, ich sag mal, man hat äh, sechs Duelle untereinander jedes Team und dann eigentlich noch elf von außerhalb. Hm. Spannend, 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 okay, ja. Ähm, ihr startet die Saison gegen den aktuellen Champion. <lacht> oh wie viele wie viel, wie viel Punkte muss denn die Cowboys-Offense machen, damit äh, das bei der Defense im besten Fall egal ist. <lacht>
2: <lacht> ja, Der war gut. Er äh, ja, ist natürlich undankbar, ne? direkt gegen äh, äh, am den amtierenden Super Bowl-Champion und wenn dem Team dann natürlich auch zufällig mal wieder Tom Brady ist. Ähm, aber dass, dass das Gute ist ja, dass die Patriots... Patriot, siehst du, da ist noch drin. Ach, nee. mhm. <lacht> ähm, aber auch, äh, auch letztes Jahr, die Temper Bay Buccaneers am Anfang der Saison noch relativ ruhig gestartet sind. Also, ich glaube, nach dem fünften Spieltag hätte keiner gesagt, das ist ein potenzieller Super Bowl-Kandidat. Ähm, da war ja noch so Auf- und Abs mit drin. Ich glaube, wir müssten ein bisschen hoffen, dass die auch dieses Jahr noch so ein bisschen in diesem Schlafmodus nach dem Super sind. Ähm, ansonsten mhm. müssen es, glaube ich, echt eine Menge Punkte sein, weil die, die Offense der, der Buccaneers ist extrem potent. Ähm, die haben auch ein hervorragendes Wide Receiver... Äh, 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 hervorragend White Receiver-Raum. Konnten alle halten. Die ne? sind da. Konnten alle halten, das ist unfassbar. Ähm, auch die Defense macht äh, machte nun wirklich keinen schlechten Eindruck. Ja, die jungen Spieler dort haben sich äh, immer weiter verbessert. Also... Das wird schon echt eine Hausnummer, ich sehe im Moment nicht wirklich, wie die Cowboys unbedingt das Spiel gewinnen können, außer halt die Bucks haben nicht ihren besten Tag, weil in Woche 1 werden die Cowboys einfach noch nicht so eingespielt sein mit den ganzen neuen Spielern, ich sehe es ehrlich gesagt nicht wirklich, so schade es ist.
0: Ja, okay, gut. Haben wir mal
2: kurz darauf geschaut.
0: Ich habe noch einen ganzen Haufen Fragen hier aus äh, der Eagles Gruppe an euch. Ja, sehr da gerne. Wollen wir, da wollen wir mal loslegen mit. Und zwar habe ich zum einen hier den guten Topper Harley aus unserer Gruppe. Der fragt nach eurer persönlichen Meinung zu Jerry Jones. Und ich zitiere, hat man Respekt, weil er so viel für die Franchise getan hat oder ist man auch eher genervt, dass er sich so viel einmischt?
1: Marco, willst du, soll ich? wo oh, kannst ruhig anfangen. Okay. <lacht> ähm, also ein bisschen von beidem, wobei man sagen muss, die letzten zwei, drei Jahre ist, ist es schon immens zurückgegangen. Da hat sein Sohn Stephen Jones und Vince McClay heißt ja, glaube ich, viel Arbeit geleistet und hat noch sehr viel Einfluss auf, auf Jerry Jones, dass er sich ein bisschen zurückgezogen hat. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen früher, vor vier, fünf Jahren, hat er eher das Ruder in der Hand gehabt als heute noch. Aber es wird in ganz vielen Cowboys-Foren gelesen, dass, dass er endlich abtreten soll und dass er einen General Manager heiren soll. Also, auch da scheiden sich in, im Cowboys-Fanlager die Geister und ich muss tatsächlich sagen, mittlerweile bin ich wesentlich zufriedener als vorher, nach, seitdem Stephen Jones da mehr, mehr Führung übernehmen darf.
2: Ja, es ist ja tatsächlich irgendwie ein, ein beischneidiges Schwert. Also, ich persönlich äh, habe nichts gegen Jerry Jones. Es gibt ja wirklich relativ viele Hater von Jerry Jones. Um, aber man muss halt einfach auch sagen, er hat die, die Welt wertvollste Sportfranchise auf der Welt geschaffen. Das kommt ja auch nicht von irgendwo her. Und es ist seine Franchise, sein Eigentum, wenn man so will. Und wenn er meint, die leiten zu müssen, dann, dann ist das sein gutes Recht, ob man damit glücklich ist oder nicht. Ich bin zwar auch froh, dass er in den letzten Jahren wirklich deutlich was abgegeben hat weil seine Entscheidungen halt glaube ich immer sehr emotional gefällt worden sind von ihm. Ähm, okay, okay. Ähm, wa, wa, was hat er
0: denn, also jetzt für mich, der, oder hier unsere, unsere Eagles-Fans, die, die da jetzt nicht so tief drin sind, ähm, ja. ich kann mich sehr erinnern an die an die, nicht Hard Knocks, uh, All or Nothing, mit den Eagles vor ein paar Jahren. Mhm. Da das fand ich marketingmäßig ein bisschen ungünstig. Ich glaube, da da kam auch viel Kritik äh, an Jerry Jones, also der dann den Head Coach, sag ich mal, regelmäßig ähm, über, über äh, überstimmt hat äh, in, in vielen Entscheidungen, wo ich dann auch irgendwann dachte, da würde ich mir als Head Coach auch dumm vorkommen. Ähm, hat sich da was getan?
1: Das ja, denke ich auf jeden Jahr, Fall. Das war, dieses, war das nicht diese Saison, wo das eigentlich den Ball gefangen hat? Bei All or Nothing? Wo man gegen die Packers ausgeschieden ist?
2: Um, kann, ja. kann sein. Ja, müsste, müsste es gewesen sein, ja. Um, doch, ich denke, mal, da muss man ja auch vergleichen. Äh, 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 Jason Garrett und Mike McCarthy. Ich glaube, McCarthy hätte den Job nicht angenommen. Äh, wenn er die ganze Zeit nur an alleine von Jerry Jones laufen müsste. Ähm, dafür ist er einfach zu lange in der Liga und äh, ein zugestandener Mann. Mhm. Und ich denke auch, dass wirklich sein Sohn, vor allen Dingen Stephen Jones, der einen guten Job macht, ähm, da deutlich mehr Einfluss hat. Also man sieht ja auch gerade jetzt, wenn man vielleicht aktuell hart äh, Knox guckt, Jerry Jones hat die letzten Jahre ein bisschen abgebaut. Der ist jetzt nicht mehr man vielleicht äh, wie man glaubt. Also ich denke mal auch, dass er sich da selbst einfach aus diesen Gründen ein bisschen, ein bisschen mehr zurückhalten muss, weil er gar nicht mehr so viel
1: kann. Ich okay. hatte ja auch dieses, dieses Interview, wo er fast oder wo, wo er geweint hat. Ich glaube, da hast du richtig gemerkt, er schmeißt jetzt alles in die Waagschale.
0: Hab, ich habe das Interview nicht gesehen.
1: Das, das war in der ersten Folge von, von zu sehen. Ich habe es auch noch überflogen, weil ich die erste Folge tatsächlich nicht gesehen habe, Shame on Me. Aber ähm, da ging es irgendwie darum, dass er sich jetzt identif also richtig identifiziert mit den Spielern und dass es wie eine Familie ist. Und er hat halt echt an, also er hatte Tränen in den Augen. Und ich glaube, er merkt halt selber, dass er nicht mehr viel Zeit hat und dass er gerne nochmal die Lombardi-Trophy heben Ach
0: würde. Ja, ja, ich habe es doch gesehen. Ja, Ich wusste nicht, dass du das meintest. Ja, wenn Jerry Jones spricht, höre ich nicht so gut zu. Aber ich, ich, fand, ich fand das mit dem, was der Trainer da gemacht hat, auch mit dem Mojo, Mojo-Moment und so, das, das fand ich schon ganz, ganz cool. Okay, Jerry Jones soll auch nicht hier im Mittelpunkt stehen. Wir haben noch ein paar Fragen und zwar der gute Bastian Schneck. Der möchte erstmal wissen, unser Draft-Trade im Diesjährigen Draft, erste Runde. Win-win für beide oder doch ein großes szeneknischen bei euch?
1: Oh. Schwierig, dadurch, dass ich das Eagles-Camp äh, Eagles nicht so verfolgt habe und ich weiß, wie der Bonta Smith irgendwie dabei euch, für, was er für Impact hat.
0: Er ist selbstverständlich ähm. verletzt.
1: <lacht> das darf man jetzt nicht <lacht> öffentlich sagen. Sehr schlecht. Ich denke, alles in allem war es für beide eine Win-Win-Situation. Beide haben den Spieler bekommen, den sie wollten. Und wir haben noch ja. einen Draftpick bekommen.
0: Ja, vielleicht eher so der Gedanke hinter der Frage. Ne? Man tritt ähm, ja, selbst ein bisschen zurück. Ne? Ihr seid ja zwei Plätze zurückgegangen. Und dafür bekommt dann dieser direkte Konkurrent einen Wunschspieler. Ne? Vielleicht vom Prinzip
2: her einfach. Oder war das in dem Fall okay? Ich weiß noch. Ja, also ich weiß noch, ich war meine erste Reaktion war halt echt tatsächlich, das war aber auch wirklich die ersten Tage einfach nur so vom ach, das kann es ja nicht nicht, nicht sein. Ähm, wir trainen da hoch und äh, da gibt es einen kleinen Pick und das war's. Und äh, dafür geben wir euch so einen guten Spieler. Äh, war mir dann erst zu teuer. Ich meine, objektiv betrachtet war es das nicht. Äh, ich glaube, letztendlich ist es wirklich tatsächlich eine Win-Win-Situation. Ähm, vielleicht sogar äh, die Cowboys sogar noch ein bisschen besser rausgekommen, weil letztendlich äh, ist da für uns ja eigentlich auch kein Spieler flöten gegangen. Äh, die beiden Cornerbacks, die alle auf dem, äh, auf dem Board hatten, die waren längst weg. Ähm, hm, ja. Von daher... Ja. Okay, Aber ich glaube, ja. am ehesten noch Win-Win.
0: Ja, ich hatte letzte Woche ja einen Gast von Big Blue Germany hier, den guten Emil. Der fand das Ganze nicht so witzig. Ähm, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass, dass er dass es den Cowboys sogar ein bisschen übler genommen hat als den Eagles. Aber das war nur mein Eindruck. Vielleicht war er auch einfach, weil, weil wir hier gesprochen haben, nett. Ähm, könnt, ihr könnt ja auch mal mit ihm reden. Ne? Er ist ein netter Kerl. Gut, okay. Der gute Bastian Schneck hat direkt noch eine Frage, die ein bisschen kontrovers ist, vielleicht hinten dran gehangen und zwar bezüglich Sieg. Er sagt: Sieg ist nach den Leistungen der letzten beiden Jahre überbewertet und kein top running back der Liga mehr. Was sagt ihr dazu?
2: Ja. Ähm, was soll man dazu sagen? Ist nicht viel Falsches an der Aussage, würde ich behaupten. Ähm, okay. Für den Vertrag, den er hat, hat er in den letzten beiden Jahren zu wenig geleistet. Das ist einfach so. Also, wenn man rein das Preis-Leistungs-Prinzip nimmt, äh, dann ja, dann, dann stimmt diese Aussage komplett. Hm. Ähm, aber ich glaube, dass trotzdem noch ein verdammt guter Running Back in drin drinsteckt. Ähm, Viele Medien haben jetzt auch gesagt, ich habe ja auch gelesen irgendwo, äh, Sieg ist in einer äh, physischen Verfassung wie gefühlt ewig nicht mehr. Ähm, okay. Wird man sehen, ob das jetzt so ist. Also ich meine, jetzt auch so bei noch sieht man es ja auch ein bisschen. Äh, äh, sieht ja wirklich gut in Shape aus, muss man sagen. Also vom, rein vom Potenzial und von, von, vom Talent her steckt, ich bin ganz sicher, immer noch ein hervorragender Running Back in, aber ich hätte ganz gerne diese Saison, dass er so wieder abruft.
0: Hm, hm. Ja, überbezahlt und überbewertet kann man ja vielleicht sogar noch einen Unterschied machen. Ähm, er kam ja, glaube ich, auch nach dem dicken Vertrag dann zuletzt immer mit einem kleinen Bäuchlein eher ins Camp. Ne? Das scheint dieses Jahr überhaupt nicht der Fall zu sein. Ähm, Dennis, nee, vielleicht, <lacht> Dennis, vielleicht sagst du dazu noch was? Oder wie siehst
1: du ihn? Also ich gebe da Marco auf jeden Fall recht, ähm, bin auch da ganz bei seiner Meinung, aber das Camp dieses Jahr, was man bis jetzt gesehen hat, war für mich der Sieg, der mich am ehesten an seine Rookie-Saison erinnert hat, auch vom, von seinem Shape her, also das Bäuchchen und Bäuchle, das ist weg und er hat wieder ein Sixpack, so wie man das gesehen hat, also er wirkt sehr viel agiler und spritziger als vorher tatsächlich, aber ich will den Tag nicht vor dem Abend loben und hoffe, dass er den Ball dieses Jahr besser festhält als letzte Saison.
0: Okay, also im, im, speziell im Catching hat er dich enttäuscht.
1: Äh, nee, im Fumblen. Nee, nee fumble. Fumble. Achso, Okay,
0: <lacht> Fumbles, ja. Okay, gut, also wenn die O-Line etwas stärker ist. Ähm, ja, ich, äh, ich glaube auch, dass er ein bisschen hungriger ist. Mal abwarten.
1: Ich glaube, er will es allen zeigen und das ist irgendwo auch gerechtfertigt, weil er hat ja sehr viele Shitstorm auch wieder von den Cowboys-Fans bekommen, die da ja auch sehr undankbar sind. Sind wir mal ehrlich. Wenn bei uns der Tag schlecht ist, ist die Mannschaft schlecht. Wenn der Tag gut ist, ist die Mannschaft gut. Also es ist, glaube ich, aber bei allen irgendwie so.
0: Also ich habe jetzt noch nicht mitbekommen, dass die Cowboys so ausgebuht werden im eigenen Stadion wie die Eagles, wenn sie schlecht sind, aber.
1: Ja gut, das liest du relativ nee, viel. Das Ganze. So <lacht> Aber ich, ganz so makaber ist es bei uns dann doch nicht. Zumal es ja nur in der Preseason ist. Ich meine, da ist ja Wurscht, ob man verliert oder gewinnt, da werden die Spieler ja getestet.
0: Ja gut, ich glaube, da spielt ja auch nicht viel, oder? Also. Nee. Nee. Also bei uns war beim letzten Preseason-Game, glaube ich, gar kein Starter dabei. Also nicht mal für ein paar Snaps. Also das, was Preseason angeht, das, das halte ich von der Aussagekraft her sehr überschaubar. Naja, gut. Ja. Okay, Sieke, dann habe ich noch äh, ne, ja, ein paar mehr Fragen von dem guten Gerald. Aber ich habe ihm versprochen, äh, der gute Gerald ist Jugendcoach und ich habe ihm versprochen, dass wir mal seine Mannschaft grüßen, nämlich die U13 der Cologne Crocodiles. Liebe Grüße an euch und Gratulation zum Sieg gestern 12 zu 8 gegen die Falcons im Stadtderby. Und ganz besonders grüßen wir den Yannik, den Nosteckel, er ist Eagles-Fan. Und den Aaron, der ist Cowboys-Fan. Und der Aaron hat sich gestern leider verletzt.
2: Und da sagen wir erstmal gute Besserung.
1: Auch von uns gute Besserung und herzlichen Glückwunsch zum Sieg.
2: Besserung. Und schöne Grüße auf jeden Fall auch von der Cowboys Nation. Sehr gut. Und der gute Gerald fragt...
0: So, einen Moment... Die deutschsprachige Eagles-Community. Das wäre auch eine, eine Frage von mir gewesen. Jetzt seid ihr bei der Cowboys Nation Germany und es gibt da noch ein paar ähm, auf, auf Twitter auch sehr, sehr verschiedene, die jeweils aber auch ordentliche Followerzahlen haben. Es gibt ja einige Cowboys-Fans in Deutschland. Es wirkt aber, als seid ihr so ein bisschen gespalten oder beziehungsweise nicht äh, miteinander vernetzt. Stimmt das? Und wenn ja, woran liegt das vielleicht?
1: das stimmt tatsächlich. Woran das liegt, können wir dir so gar nicht sagen. Ähm, ich glaube, da macht irgendwie gefühlt jeder sein eigenes Ding, um das jetzt mal so auf den Punkt zu bringen.
0: Hm, hm.
1: Also, aber ohne auch... irgendwie schlechtes Blut äh, streuen zu wollen, um Gottes Willen, aber der eine findet die Seite besser, der andere findet die Gruppe besser, der andere sagt, die machen das besser und, und, und. Also, da gibt es tatsächlich, man liest auch in den deutschen Foren, über verschiedene Instagram-Seiten, über verschiedene Facebook-Gruppen, über verschiedene Facebook-Seiten der Cowboys. Allerhand. Mhm. Das ist, glaube ich, das ja, Einzige, was ich ja. dazu sagen werde.
2: Ja, im Großen und Ganzen muss man sagen, es gibt im Prinzip zwei größere Seiten halt im deutschsprachigen Raum, die halt gewissermaßen konkurrieren. Ja, eine Zusammenlegung wird definitiv niemals möglich sein, äh, glaube ich, von beiden Seiten aus. Das ist aber auch okay, also ähm, es gibt keinen, bei den Cowboys ja auch keinen eingetragenen Verein, ähm, ist auch für hm. nahe Zukunft nicht geplant, weder bei uns, und ich glaube, äh, bei der konkurrierenden Seite definitiv auch nicht. Ähm, okay, ja gut. Ja, aber äh. wobei, muss so sagen, unsere Seite ist ja aber trotzdem sehr groß
0: ja liegt, liegt vielleicht auch einfach an den, den Medien ihr seid jetzt mehr auf Facebook die anderen sind vielleicht auch mehr auf Twitter oder oder was weiß ich Discord oder Insta Wir sind oder... auch
2: Facebook tatsächlich
0: ah okay gut ja man soll nie nie sagen vielleicht beim nächsten Super Bowl gewinnt ähm, legt ihr euch zur Feier des Tages dann alle zusammen oder so
1: vielleicht sind die Blu-rays da dann schon veraltet ähnlich wie die letzten VHS wer weiß
0: <lacht> ja, okay
1: Den konnte ich mir auch als Cowboys-Fan nicht verkneifen <lacht>
0: Ja, okay Ja gut, das, manchmal entwickelt es sich ja so und so ähm, ähm, Bei uns, wir, wir haben jetzt diesen EV gegründet Und auch die größere Gruppe Aber natürlich was das Sportliche angeht Oder die Meinung zu gewissen Spielern Auch gerade in der letzten Saison Waren wir uns jetzt auch nicht alle einig ne? Also so, so ist das natürlich nicht ähm, aber gut, macht ja nichts. Äh, eine andere Frage. Die Bezeichnung Amerikas Team. Fluch und Segen, ist das ähm, mittlerweile vielleicht ein bisschen veraltet und hat das äh, in der deutschen Community überhaupt eine Bedeutung?
2: Marco, möchtest du? Hm, ja, kann ich machen. Also, naja, es, es gibt ja eine, eine Story hinter dem Namen. Ähm, wie der zustande gekommen ist, durch den Journalisten. Ähm, aber klar, ich meine, heutzutage Americas Team, ähm, wir sind natürlich irgendwo, also ich kann, auf, ich sag mal, für, für mich kann ich jetzt nur sprechen, ähm, ich finde diesen beiden Namen schön und habe natürlich was, 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 ich weiß nicht, ehrfurcht ist, keine Ahnung, wie man es nennen möchte, ähm, aber natürlich ist es so, die Aussage dahinter, sag ich mal, oder die Leistung des Teams, wenn man die als Aussage nehmen möchte, ist halt stellvertretend nicht da. Ähm, wir haben seit 25 Jahren nichts Großes mehr geworden. Ähm, und das müsste tatsächlich, um diesen Namen irgendwo zu rechtfertigen, passieren. Bin ich, also ich kann das schon verstehen, dass, dass viele denken, der, der Name ist halt nicht gerechtfertigt. Ähm, wenn man es halt so bewerten möchte, was auch die Leistung angeht des Teams. Ähm, aber. Ja, ich finde, es ist kein Titel, also er sollte nicht gerade dem Team ver vergeben werden, vielleicht der die meisten Football Siege in äh, kürzester Vergangenheit geholt hat. Es ist halt ein Beiname, den haben die Cowboys vor vielen, vielen Zeiten bekommen, vor langen, langen Zeiten so. Ähm, ich finde es gut, aber die Leistung müsste halt, die diese Name hat irgendwie darstellt,
1: irgendwo auch mal wieder gespiegelt werden. Ja, Marco das ganz gut auf den Punkt gebracht. Mehr ja. kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Aber die ja. Bedeutung hat mich hm. auch in, in bei uns deutschsprachigen Fans äh, eine Bedeutung.
0: Ja, nimmt man schon mit so als Positionierung.
1: Ja. Aber man Dann. wehrt sich auch irgendwie dagegen, wenn es heißt, ihr seid nicht Amerikas Team. Auch wenn die Erfolge weit zurückliegen, sind wir immer noch Amerikas Team. Okay.
0: Mögt ihr silberne Hosen?
2: Ich mache tatsächlich lieber die navy blaue Hosen. Aber das ist Geschmackssache.
0: Überragende Frage von Gerald. Dennis, magst du silberne Hosen?
1: Ich schließe mich Marco
0: ja. also, an. Also auch bei euch gar nicht so beliebt, dieser, dieser Dress.
2: Ja, also ich finde es ich nicht hässlich, ähm, also um Gottes Willen. Ähm, muss aber sagen, ich glaube vor, wann war das? 2018? Da haben sie das erste Mal, dass äh, äh, die, die blauen Hosen zum weißen Jersey getragen. Ja. Und das sieht einfach super aus. Seitdem habe ich mich vor allen Dingen in diese in diesen blauen Hosen verliebt. Ähm, ja, also nein, ich finde sie ich find nicht hässlich. Ich äh, finde Silber auch keine hässliche Farbe. Ich persönlich würde es nicht unbedingt tragen wollen. Aber ist schon okay. Es gibt Schlimmere. Also das Augenkrebsgrün zum Beispiel von den Seahawks in Color Rush, das finde ich zum Beispiel richtig fies. Hm, hm.
0: Ja, ich stehe auch gar nicht so auf diese Neon-Geschichten, aber die sind so ein bisschen in. Ah. Ja. Gut, das ist natürlich ein Boulevard-Thema. Ich wollte es einfach mal ansprechen, weil es auch ja, einfach ein bisschen, ein bisschen witzig ist. <lacht> ähm, er fragt dann aber doch noch ein bisschen konkreter, was anderes. Und zwar die NFC East ist jetzt ja ähm, allein geografisch ja New York, Washington, Philly ganz geballt im Osten. Und Dallas passt da ja irgendwie gar nicht so richtig rein. Ähm, was, was sagt ihr dazu? Also passt das überhaupt? Und. Ähm, wie kommt es, dass dann doch so große äh, Rivalitäten entstehen können?
1: Ich weiß, wie gerne den Vortritt denn Gute Frage. Passt es für mich. Also, seitdem ich gefühlt denken kann, spielen wir, in der, spielen wir gegen die Gleichen, in der gleichen Division. Äh, die Rivalität, ich glaube, irgendwie gab es immer einen, der angefangen hat, logischerweise. <lacht> Sonst wird es ja keine Rivalität sein. Aber ich könnte mir das jetzt irgendwie nicht vorstellen, eine Division mit Arizona und Houston, weil es ja halt Texas auch Fans. Ja, mhm. das, das könnte ich mir nicht vorstellen. Es ist also gut gibt, so, wie es ist.
0: Gibt es da bei euch dann, wenn ihr jetzt gegen Houston spielt oder so, das hat gar keine Bedeutung dann so? Oder ist das auch irgendwo eine Art Derby?
1: Ich würde mal sagen, es ist das Staatsderby, ja, aber so eine große Bedeutung wie ein Spiel gegen die Eagles oder gegen die Giants oder gegen die Red äh, das Washington Football Team äh, ist es dann doch nicht.
0: Mhm. Ja, also die, die, die Cowboys Eagles Rivalität ist bei euch ähm, die Nummer eins.
1: Absolut.
2: Mhm. Ja. ja. Also zumindest inner Division ähm, auf jeden Fall. Ja, es gibt jetzt ähm,
0: bei den Eagles zum Beispiel mit den Steelers, ne? Battle of Pennsylvania ist so ein Begriff. Man sieht sich ja durch die Divisions nicht häufig, aber das ist dann auch nochmal so ein bisschen aufgeladen. Ich glaube, das ist den Fans dann aber auch nicht so wichtig. Jetzt von, von Lokal-Rivalität ist es eigentlich mit New York und Philly stärker, aber die, die eagles Cowboy äh, story die kommt glaube ich einfach aus der Geschichte, ne? Ja. Im, Im Laufe der Geschichte genau. der Spiele hat sich das einfach so ergeben. Ja, okay. Dann gucke ich mal auf meinen Zettel. Haben wir noch was? Ja, ein Thema könnt ihr euch vielleicht auch kurz zu äußern, was noch mal ein bisschen aufkam, war, ähm, Dallas hat anscheinend gar kein Problem damit im Draft, auch mal den einen oder anderen ich, Spieler zu nehmen, der den Stempel... Ähm, Concerns. Ach, ja. Pri Private Concerns äh, oder ähnliche Fehlverhalten oder so äh, mal aufgefallen ist, ist euch das wurscht oder ist das ähm, ist sind die Cowboys einfach als Franchise so selbstbewusst, dass sie sagen, wir kriegen die in den Griff oder wie wie kann man das
2: sehen? Ja, Ja. Also für mich persönlich ist hm?
0: Ja, Marco, ja.
2: Ja, ähm, also naja, für mich persönlich äh, ein rotes Tuchthema. Äh, Gerade was die, die Bad Guys angeht, haben wir in diesem Draft ja auch wieder mit dem ganz großen Löffel zugegriffen. Ähm, ich meine, Michael Parsons hat auch viele Issues gehabt, äh, Kevin Joseph, äh, Josh Ball vor allen Dingen, der meiner Meinung nach eigentlich undraftbar war. Ähm, ja und man hört dann ja auch immer äh, gleich wieder, ah ein klassischer Cowboy-Spieler ne? Bad Guy, äh, Pastor warum ist das denn ein klassischer äh, äh, Cowboys-Pick äh? ich würde sagen ganz einfach, weil wir haben in der Vergangenheit des, äh, des Öfteren mal solche Spieler genommen und das Problem ist, wir haben sie nie auf die Kette gekriegt es hat nie funktioniert ähm, und also ja, darum also für mich ein ganz rotes Tuch ähm, ich bin da kein Fan von und mhm. ähm, ja, also, Michael Parsons, ich, gut, der hat jetzt noch einen Sohn bekommen, dann und äh, der ist vielleicht jetzt ein bisschen, ein bisschen geebneter, sag ich mal, vielleicht dadurch, man kann es nur hoffen. Ähm, Josh Ball, meiner Meinung nach, hat in der NFL nichts verloren. Aber gut. Und äh, ja, ich bin kein Fan davon. Ja. Äh, ja, wir haben wieder ordentlich zugegriffen, diesen Draft äh, wir müssen abwarten
0: <lacht> ja. klare Meinung klar, gut, danke äh, Dennis, siehst du es ähnlich? ich sehe es genauso wie Marco, also er hat es auch wieder treffend auf den Punkt gebracht ja, also es geht euch schon ein bisschen auf den Keks okay auf gut, ich glaube wir haben viele, viele Cowboys thema Themen äh, besprochen und wir haben auch schon fast eine Stunde geredet Falls es noch nicht aufgefallen ist. Ähm, Woche 3 zum Abschluss: Thursday Night Game. Juhu. Eagles Cowboys. Bleibt ihr wach? <lacht> ich verstehe die Frage. Ich nicht.
1: aber ich glaube nicht, dass ich schaffen werde. Nein? Mm -mm.
0: Okay, okay. Ähm, ja. Dann vielleicht euer Tipp
1: mit Dak Prescott ein Sieg, mit Denucci nur <lacht> äh, unentschieden.
0: <lacht> das ist mir zu vage, ich möchte eine genaue Punktzahl.
1: Okay, dann sage ich mit Dak Prescott wird es ein bei Madden war es 69 zu 0. Joa. Das ist ein unrealistisch. <lacht> ähm, ich sage, es wird ein 28 zu 17 für die Cowboys.
0: 28-17, ja. Marco?
2: Ja, ich hoffe ja, dass äh, unser Offense so durchstartet wie letzte Saison. Darum würde ich dann so ein, so ein ganz entspanntes 42-38 zu 38 oder so für die Cowboys sagen. 42-38.
0: Ja, das geht auch in, in meine Richtung. Ich äh, gehe aktuell von einem High-Scoring-Game aus. Es ist eigentlich nahezu nicht vorhersehbar, aber das könnte, also beide Scores zusammengenommen, über 100. Ui. Das ist jetzt mal mein Take. <lacht> um, mehr sag ich nicht. Uh, vielleicht unterhält man sich ja um, bis dahin nochmal. Könnte ja passieren. Ich bedanke Ach, mich jetzt okay. erstmal bei euch. Und Ich sag auch vielen Dank gerne. für die Einladung auf jeden Fall. Gerne, gerne. Ähm, wie gesagt, man sieht sich ja sehr bald wieder, schon in Woche 3. Ich bleibe auf jeden Fall wach. Und dann gucken wir mal, was bis, was bis dahin passiert. Wunderbar. Ja, dann danke euch für, für eure Zeit. Schauen. Ja, ciao. Ciao. Jo, ja, das war mein Gespräch mit Dennis und Marc von Cowboys Nation Germany. Ich hoffe, man konnte es einigermaßen gut hören. Drei verschiedene Setups, einiges an äh, Geräuschen habe ich bearbeitet. Ich glaube, ich habe nicht alles erwischt, bei weitem nicht. Ich hoffe, man konnte es trotzdem hören. Viele, viele interessante Themen. Und jetzt bleibt noch einer übrig für die Rival Weeks. Wer das dann wird, ist wahrscheinlich keine große Überraschung mehr. Aber auch da freue ich mich wieder, wie für heute, über schöne Fragen von euch an das Washington Football
1: Team und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Ciao.